0: Buenos días, amigos escuchas estamos en Radio Educate, un programa del Instituto de Estudios Superiores, DCM. El día de hoy hablaremos de la implementación de las políticas educativas en México. Como ustedes saben, y aún si es la primera vez que nos escuchan, déjenme decirles que contamos en el estudio con un grupo de expertos académicos e investigadores en la materia. En primer término, contamos con la doctora en Ciencias de la Educación, Claudia Elena Suárez Ramírez quien imparte la Cátedra de Introducción a la Enfermería Médico-Quirúrgica en el Instituto La Luz.
1: Pues es analizar el proceso de implementación de una política de alianza por la calidad a la educación a partir del enfoque de coaliciones en un contexto político y social en México. Buenos días, pues la política educativa es una serie de lineamientos y directrices para dirigir acciones que deben orientar sobre cómo se va a desarrollar la educación. Buenos días. Las políticas a las que nos referimos fueron la federalización o descentralización, la renovación curricular, la profesionalización docente y la participación social. La forma de cómo estudiar esta implementación de políticas es en base a la evolución de los estudios que requieren la ubicarse no solo en términos de desarrollo académico, sino también dentro de una perspectiva que aborde el rol del gobierno en el proceso de política pública.
0: Por otra parte, sabemos de la existencia de una facción o grupo disidente de maestros denominados Lacente, es decir, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que surgiera en 1979 cuando diversos contingentes de maestros de los estados de Michoacán, Guerrero, Tabasco, Morelos, Chiapas y Oaxaca convocaron al primer Foro Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del Sindicato, para demandar un 30% emergente al salario magisterial base, el descongelamiento del sobresueldo, la democratización del sindicato y la realización de congresos en todas las secciones del país en busca de procesos democráticos. Los logros más importantes de la coordinadora fueron haber ganado tres secciones sindicales, entre ellas la sección 9, la más poderosa del sindicato nacional. Cabe mencionar, que su estancamiento se debe básicamente a la represión que ha enfrentado por parte del Estado y la carencia de recursos financieros. La coordinadora se destaca por una influencia de ideología de izquierdas y el principal recurso político con el que cuenta son los grupos de movilización para realizar mítines, bloqueos, manifestaciones y paros escalonados e indefinidos. A mí me gustaría añadir, ¿cómo es que funciona la dicotomía de esta coalición entre el gobierno federal y la burocracia del CENTE? Primeramente, cuando hablamos de dicotomía, establecemos una relación inseparable entre dos elementos, en este caso, el gobierno federal como autoridad y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE como un gremio operativo. Al verlos como una coalición, entendemos la conjunción de un par de fuerzas que ostentan ...un poder específico en torno a una situación... ...en este caso, la educación de México. Al mencionar gobierno federal... ...nos referimos al periodo 2006-2012... ...que emanó del Partido Acción Nacional... ...ganando las elecciones con Felipe Calderón Hinojosa... ...a la cabeza, empleando... ...a un ejército de maestros del CENTE... ...liderados por Elba Esther Gordillo Morales... ...titular del sindicato... ...quien, en palabras de ella misma, aseveró... Fue la decisión correcta, más allá de todo partidismo.
1: Se supone que se le tuvo que haber dado una prioridad a la educación en el gobierno de Calderón, pero no fue así, fue lo contrario. Se le tomó más eh, importancia a la seguridad nacional, en la cual hubo ataques a... Al narcotráfico se desató una guerra nacional que hasta la fecha todavía sigue eh, reportando eh, bajas, desaparecidos. Y llegó un momento en que se, se puso difícil la situación en el país. Eran, había perseguidos, había desaparecidos. Eh, hasta la fecha la gente desconoce alguno, dónde quedaron los familiares que no aparecen y pues en realidad la educación un paso a segundo plano.
2: Bueno, pues este, efectivamente sí fue un 15 de mayo del 2008 cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la presidenta del CENTE, la profesora Alvester Cordillo Morales, firmaron esta alianza, la cual según ellos sería de beneficio por varios, varios sectores de nuestro país pero más para el sector educativo, cosa que no se vio tan reflejada en, en, en este ámbito.
1: Cuando se da lo de la reforma educativa, eh, se busca eliminar la otorgación de plazas, la venta de plazas, las plazas heredadas, y se supone que este examen iba a servir para escoger al personal mejor capacitado en cuanto a, a la docencia. Eh, en algunos casos no fue así. Se buscó primeramente beneficiar a conocidos, a parientes. Aún así, aunque fuera examen de oposición, muchas de las eh, plazas se otorgaron a, a conocidos, a gente que tenía eh, amigos, compadres en puestos eh, claves dentro de la SEP. Y de esa manera, pues muchas de las personas que están al frente, hasta en la actualidad, dígase directivos, supervisores, docentes también, han dejado mucho que desear en cuanto a su desempeño en la docencia, ya que llegaron de una manera fraudulenta a ese lugar, y las personas que en realidad eh, eh, trabajaron o estudiaron o se prepararon, pues quedaban rezagados, y no se les daba la, la oportunidad, se les eh, hacía menos y pues son las personas que hasta la fecha siguen batallando para poder eh, salir adelante.
2: Bueno, efectivamente, esta alianza descansa en cinco ejes y diez procesos. El eje número uno es la modernización de los centros escolares, que está basada en la infraestructura y el equipamiento, las tecnologías y la, de la información y la comunicación, la gestión y participación social. El eje número dos es la profesionalización de los maestros y las autoridades educativas en el ingreso y la promoción en la profesionalización, en el incentivo y, y los estímulos que se les van a dar a estos según sea su desempeño. El eje número 3 es el bienestar y el desarrollo integral de los alumnos, basado en la salud, en la alimentación y la nutrición. Eh, son condiciones sociales para mejorar el, el acceso, la permanencia y el egreso eh, oportuno de cada uno de ellos. En el eje número 4, es la formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo. Es reformar la currícula basada en valores y elevar la calidad edu educacional. En el, en el eje número 5 que es el último, es evaluar para mejorar, que es la evaluación tanto del docente como de los alumnos. Esta, esta está basada, así está como está basada la, la Alianza por la Educación.